0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天呢美股的表现。那昨天呢，台积电呢，它公布了它今年三月的营收。那相比呢，二月的时候呢，是衰退了 11% 然后跟去年同期呢，也衰退百分之而且这个营收呢，是创了17个月的新低。然后前几天呢，美国半导体产业协会呢，有统计今年二月份的全球半导体的销售额。它也相比往年同期呢，衰退超过 20% 也是14年以来呢最差的表现。所以呢，整个半导体的营收呢，就像我们过去讲了，它还在去库存的阶段，因为 PC、MB 这些消费型的电子的需求都并不是很好嘛。然后，伺服器啊，然后其他工业相关的领域呢，需求也有逐渐走弱迹象，所以整个营收呢是呈现了持续的下滑了。不过台积电呢，它在4月20号的时候呢，就会召开法说会。那先前其实台积电都强调说，今年 Q1 呢可能就是最低点，那后面营收呢就会逐级向上。所以呢，可以去观察一下说，下礼拜法说会它是不是呢可以去维持呢这样的展望。那如果说它的说法还是持续乐观的话，假设说可能最近的股价因为营收开出来呢表现不太好。然后股价呢开始有回落的话，那我觉得反而是值得逢低布局的。其实今年费城半导体指数表现是很不错的，上涨已经超过了百分之二十。如果说你去看一些费城半导体指数一些成分股，不管说是辉达、超微，或者说是台积电，其实今年以来涨幅都算是不错了。但是营收还没有跟上来嘛？假设说未来几季营收有跟上来的话，那当然就是你买起来会更踏实啊。那我自己会觉得，未来营收它持续向上的机会其实是相当高了。那当然，因为现在股价也涨很多，所以现在进去再追，我觉得可能会有一点晚。如果说因为一些财报利空跑出来，然后让股价有些回调，我觉得才会是一个不错一个布局点。其实像我们刚好提到那个美国半导体产业协会的统计嘛，那如果说你有看过去几次循环特性的话。当那个全球半导体销售额它只要衰退超过 20% 的时候，那通常整个景气循环的低点很快就会到来了。后面呢，其实回复成长的机会很高，因为我们知道说，其实后面像是一些 AI 啊，或者说是制药中心，他们那些需求都还是非常惊人的。其实后面营收再创新高的机会呢是很高的。然后呢，虽然说 PCNB 的消费型电子的需求呢就还在持续的下滑嘛。不过，其实现在一般也是预估说，今年第一季呢，可能就是全年最低点，然后下半年就会恢复成长，然后2024年呢，就会摆脱衰退，就会开始恢复成一个比较稳定成长的周期。然后像是记忆体的话，记忆体它主要就三大终端应用嘛，第一个是 PC， 它差不多占低论需求的 10% 然后第二个是数据中心的需求。差不多占低端需求的四成，然后再来就是智慧型手机，差不多占低端需求的三成。这個、P C 数据中心还有手机呢，就占整个低端需求的那个八成左右了。所以说，只要这三大终端应用呢，它的需求可以稳定下来的话呢，整个机体的报价就很有机会呢去止跌回稳。那我觉得这个时间点其实已经非常接近了。上个礼拜我们跟大家分享那个美光的财报，然后我去写了专栏分析文章。那运气也不错，它昨天美光呢就上涨了超过百分之八，那一部分呢也是因为呢受到呢三星呢电子，呢，它在上个礼拜公布季报的时候，虽然说财报蛮烂的，营收衰退百分之二十，然后营业利润率呢更暴跌百分之九十五，几乎都是金融海啸以来最烂的表现。可是同时间呢，三星表示呢它会扩大减产，那因为三星它也算是 D 类的主要供应者嘛。就美光、海力士、三星这三家业者的市占率合计加起来就超过九成了。所以呢，说他们如果可以一起减产的话，减少那个记忆体的供给啊，会让那个记忆体报价呢，其实会加速的回稳。那三星现在它也加入这个减产行列嘛？那我觉得其实下半年记忆体报价很有机会去复苏了。那如果说你有看一些就是相关记忆体产业的股价的话，例如以美光来说的话。那它现在其实，我觉得还是在相对比较低估的位置啊。那我们上个礼拜专栏文章有帮大家分析了，那大家也可以去参考一下。那再来呢，就是讲一下这个礼拜美股呢它一些重要的大小事。那这个礼拜呢，最重要就是美国财报季呢，从这个礼拜开始呢，就会召开序幕。那照往例来讲话，就是一些。大型的银行股，像是摩根大通、富国银行、花旗集团等呢，他们会在这个礼拜五的时候呢就公布财报。那先前其实细股银行危机就是影响了很多金融股嘛，也造成股市呢出现波动。那我在过去一直都有跟大家分享说，我觉得细股银行危机其实影响是有限的，因为那一个不管说是政府或者说是联储会，他们出手救市的速度呢都非常的快。跟英广金融海啸就是比较慢半拍的速度，其实是差很多了。然后再来就是说，我觉得呢，其实这一波危机对于这些大型银行反而是有利的，因为客户存款它会更快去流向这些大型银行。那这也不会很难理解嘛。假设说你今天把钱放一些小银行，那你如果担心说它真的会出现一起对危机或者说是倒闭危机的话，那你会怎么做？你一定会赶快把钱从这些小银行领出来。然后改去存向大型银行嘛？那这一季财报呢，其实我们就可以看出这些大型银行他们的资产负债表的表现，是不是说有社会说客户存款呢，确实呢有大幅度的增加，然后或者说哪些银行其实客户存款是流出的，那就可以去从中评估说，哎，他们哪些体质呢，可能是比较健康了。然后再来就是其实银行的话，跟整个景气循环呢，其实也是非常相关的嘛。像利率现在已经升到快要 5% 分了，虽然说已经升息循环已经非常接近尾声了，但是对美国消费动能到底会造成多少影响？对于他们信用卡的贷款，或者说是房地产的贷款，还是新车的贷款，违约率有没有升高？然后未来会不会升高？那其实这个在银行的财报展望当中呢，都是可以去观察的。那4月开始会陆陆续续公布美国第一季的财报嘛？除了那个大型金融股，它会公布财报以外，下个礼拜开始呢，就会其他一些大型科技股，例如像是 Meta 啊，或者说是那个 Google 啊、微软等等，他们也都会陆续公布财报。差不多在5月初之前，就会有将近九成的标普白指数的成分股呢，都会公布财报所以未来一个月啊，我们可以很好去观察，说，哎，美国企业它第一季的获利到底怎么样？那一般预期呢是。第一季的获利会很烂。根据 Fitcher 统计呢，就是第一季的获利呢会相较往年呢衰退百分之七。那这一个其实是从疫情以来呢最大一个衰退幅度。那其实虽然说今年标普五百指数表现比去年要很多嘛，我们在上一集有跟大家讨论过，就今年标普五百指数已经上涨了百分之七，跟二零二二年的同时间比起来的话是好像非常多了。不过如果说你今天可能不是投资指数，你今天是投资个股的话，假设你选错股的话，哎，那影响可能就蛮大的。因为呢，其实今年标普五百指数它虽然上涨了 7% 但是呢，有20档股票呢就贡献了其中涨幅的九成。意思就是说，假设你没有选到这20家公司的话，那你很高几率你可能没有赚到什么钱，甚至是赔钱的。那我们可以看一下说不同指数它走势的差异，就比较可以理解。因为今年其实涨最多就是科技股跟半导体股嘛，像是一些微软、啊、惠达或者说是特斯拉、啊、哦，涨的都都非常的多。那因为我持股一直以来就是以大型股为主，我觉得他们的营收啊还有获利都是比较稳定的，所以呢就运气很好有跟上了这一波的涨幅。但是呢，假设说你的投资组合可能是以小型股为主的话，那你可能会觉得，哎，今年好像没有什么上涨。那我觉得其实常常市场上的资金都是轮流转的。像现在这些大型科技股真的已经涨那么多，但是他们今年第一季的财报很有可能就是还是会衰退的，就其实并没有说真的如同股价一般表现那么的亮眼。所以假设说就是可能财报会公布以后啊，可能反而会出现一个比较不一样的现象。我在猜啊，可能大型股它会有一些涨多回调出现，然后小型股呢，反而虽然说财报可能也开出来很烂，但是因为它没有什么涨。然后，但是因为他同时对未来展望又是比较乐观的，所以小型股可能反而出现上涨。那可以去观察一下，说有没有这样的现象出现啦。那我也可以跟大家分享两个指数去观察。假是以大型股为主的话，当然就是标普百指数嘛，那它今年就是上涨百分之七左右。那以小型股为主的指数呢，就是多数两天指数，那它有对应的 ETF 是 IWN。那标普百指数它对应的 ETF 呢是 VO， o 那 VO o 它今年涨了百分之七。那 IWA 呢？它只有上涨 1% 而已，几乎持平。那其实未来市场它到底会偏好什么风格？有的时候都是一直在变化。像一直到目前为止的话，资金是很明显往大型股去靠拢了。那大家可以去观察看看，会不会可能例如到下半年，当整一个企业获利呢正式进入成长循环的时候，会不会资金又回过头来去拥抱这些？哎、欸，相对就是比较低估一些小型股。那可能就会去带动了。哎、欸，罗素两千指数呢，它表现又会比标普五指数好。这两个其实常常都是互相在轮动的。那如果说你可以去掌握整个资金轮动的规律的话，然后你可能在资金呢刚进场的时候呢，你也可以进去做布局。那你的资金效率呢就可以得到一个比较好的提升。那你就有机会创造一个比较好的报酬。那当然，可能有些人会觉得很忙，没有时间去搞这些。那其实像是一些大型股或者说小型股，它全部都有了 ETF 呢。那就是 v t i 它就是全美股市场嘛。你等于说你也不用去猜说它到底资金会偏好大型股还是小型股，反正我就全都要。那其实 v t i 今年表现也是很不错，它今年也是差不多涨了差不多百分之六左右而已，就涨幅其实我觉得也是很好的。所以其实指数型 ETF 真的是适合大多数人啊，就你可以先把这 ETF 当做一个很基本的配置嘛，然后剩下有时间的话，你有兴趣有热情，那再来去研究个股啊。然后看一下说，哎，整个企业的获利的循环走到哪里了，然后再去逢低布局一些，哎，你认为相对低估的标的，那这样的话，其实你整个投资上的话，我觉得就会稳健很多。那再来讲一下说，这个礼拜还有其他一些，呃，相对重要的事件哦，就是这一半呢会公布那个三月的 CPI 还有 PPI， 那一般是预计说，不管说是 CPI 或者说是 PPI， 应该这个年增率呢其实都会持续的下滑，整个通膨的趋势就是还是在。持续的转弱当中啊，然后礼拜三呢，联准会会公布会议记录。那基本上联准会它未来升息的空间是越来越小，所以对于股市的影响也会越来越小。只是最近如果大家有在看油价表现的话，最近油价又忽然跳空上涨了一根，那主要是因为上个礼拜欧佩克它去宣布减产的关系，所以这会不会又让市场担心说通膨有可能恶化，然后造成股市又出现震荡？那我觉得是有机会，因为又刚好财报季又要来嘛。所以我自己都一些习惯了，就是把涨多了一些股票稍微减码一点，这是我自己的习惯。像是我们前面讲的，例如可能特斯拉、辉达，他们可能涨得非常的多。那我也不是说我会全抛，因为呢，他们其实长期的方向我还是看好的。只是当股价涨多回调，它就一定会修正嘛。那这时候的话，你就可以用可能再平衡的方式呢，去适当的抛一些股票。其实再平衡的话，不只是用在 ETF 上面，用在个股上面也是很方便的。例如说，你可能今天买了可能百分之五的股票，然后可能它翻了一倍，变成百分之十，占你的投资组合百分之十，那你可以再减码成百分之五嘛？那这样的话，就比较不用去猜出，哎、欸，股价最高点到底在哪里？因为股价最高点本来就没有人可以猜到，你只要长期可以做到大赚小赔，其实这就是一个已经很棒的一个投资组合了。好，那今天就先这样了，我们就下一次见，拜拜。